0: Hola, te saluda tu abogado Paco Domínguez y estás en Hecho Derecho, un programa donde analizamos hechos jurídicos que se materializan en actos jurídicos. Todo explicado con peras y manzanas. ¿Quién dijo que la ley tiene que ser complicada? En el programa del día de hoy, platiqué con Rodrigo Treviño Sier y platicamos acerca del testamento, del qué es y por qué es importante generar conciencia y hacer nuestro testamento. Sin más, ¡comenzamos! Bienvenidos a otro capítulo de Hecho Derecho. Y en esta ocasión vamos a platicar acerca de un tema que no nada más incumbe a los emprendedores. Es un tema que es de interés general, es un tema en el cual existen muchos tabúes y es un tema que vale la pena reflexionar y hacer una planeación. Y me refiero al tema de los testamentos. El día de hoy me acompaña un muy grande amigo, Rodrigo Treviño, quien trabaja en la Notaría 30 de Saltillo, Coahuila. Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido a tu programa Hecho Derecho.
1: ¿Cómo estás amigo Francisco? Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar en tu programa y a resolver las dudas que existan a tus órdenes.
0: Oye, ¿pero qué te parece si le vamos contando a la gente, eh, primero que nada, un poquito de ti? Eh, ¿Quién eres? Eh, sabemos que te gusta mucho el básquetbol, por ahí este, fuiste eh, una estrellita, ¿verdad? En, en la universidad y en la, en la preparatoria. Cuéntanos un poquito acerca acerca de, de, de esta afición por el básquetbol, Rodrigo.
1: Muchas gracias, Frank. Bueno, mi nombre es jo José Rodrigo Treviño Siller, eh, soy aficionado al básquetbol desde muy pequeño. La verdad, eh, he incursionado en el deporte por más de 16, 17 años. Desde que estaba muy pequeño, mi abuelo eh, era propietario del equipo de los Lobos de, de Coahuila, de, aquí de Saltillo. Eh, desde muy chiquito, él, él nos ha incursionado en este, en este tema del básquetbol. Y bueno, pues eh, entrenando duro para, para sobresalir y y estar siempre siempre ahí verdad, echándole muchas ganas para, para estar ahí eh, siempre destacando, echándole muchísimas ganas a todo lo que se hace.
0: Qué bueno, Rodrigo. Oye, cuéntanos eh, tantito de alguna experiencia, de algún partido que te, que te haya marcado durante estos 16 años de, de practicar este bonito deporte que nos comentas.
1: Claro, mira, eh, recuerdo eh, una buena experiencia eh, en prepa, me fui a estudiar a, a McAllen, Texas. Eh, ahí tuve la oportunidad de conocer a grandes personas y a, a, a jugar en un gran equipo, que es la Nicky Row High School. Ahí este, estuve jugando por dos años. La verdad, eh, te puedo decir que son los, los dos mejores años de mi vida eh, en cuanto al básquetbol. Tuve la oportunidad de aprender eh, muchas, muchas cosas nuevas y aparte la experiencia de vivir solo y madurar sobre todo. Eh, la verdad, eh, me encantaba estar en, en McAllen, porque había ocasiones que jugábamos hasta cuatro juegos por día, le llamaban torneo relámpago, entonces pues yo, yo encantado. Cuando hay veces aquí en México que jugamos uno o dos partidos y ya andamos quejándonos que, que, que ya es mucho, o estamos cansados, y yo era yo era feliz jugando hasta tres o cuatro partidos el mismo día.
0: Hay que contarle al auditorio, Rodrigo, que ya teníamos tiempo hablando tú y yo de hacer un programa acerca del testamento para concientizar a la gente de la importancia que tiene el dejar preparada la forma y la manera en cómo se van a repartir los bienes para cuando Dios no lo quiera pronto, tocamos madera, partamos de este mundo. Es
1: correcto, Frank. Hay que recordar que hace eh, apenas un mes terminó el mes del testamento, estuvo en funciones eh, los meses de septiembre, se alargó a octubre. Esto con la finalidad de que las personas obviamente se acerquen con su notario de confianza a realizar el testamento y a dejar en orden eh, sus bienes.
0: Oye, Rodrigo, eh, comentarle a la, a, la, a la gente, al auditorio que nos escucha, eh, ¿Qué, ¿Qué es el testamento, verdad? Eh, primeramente, par partir de, 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 esta, de esta idea. ¿Por qué no nos comentas tantito, o un poco, de lo que es el testamento y para qué sirve?
1: Claro, con mucho gusto. Mira, el testamento es un instrumento legal que se otorga ante notario o ante una notaría en el que el testador o el otorgante, en este caso, manifiesta su voluntad sobre el destino que tendrán sus bienes, derechos y obligaciones para después de su muerte. Es decir, que la persona acude ante notario en el testamento público abierto, que es en el que nos vamos a enfocar ahorita. Eh, es necesario que la persona, el testador, acuda con tres testigos. Eh, para el caso de Coahuila, hay diferentes estados de la República que manejan eh, diferentes testigos eh, Número de testigos, hay estados que solicitan tres, hay otros que solicitan dos y otros que solicitan hasta uno, pero prácticamente es una herramienta jurídica ideal que garantiza la seguridad jurídica eh, para nuestros seres queridos para cuando faltemos.
0: Claro, Rodrigo, en pocas palabras es un acto por el cual una persona decide el destino de sus bienes para después de su muerte. Es correcto. Oye, Rodrigo, platicando un poquito de las, de las características que tiene el testamento, que es personal, es decir, que se tiene que asistir personalmente a la notaría, eh, que es revocable, es decir, que se puede modificar cuantas veces eh, el, el testador o la, o la persona que, que, que va está haciendo el testamento quiera, y que es eh, un instrumento que, que es libre, es decir, que, que la persona que va a hacer el testamento es el único que puede decidir eh, sobre, sobre lo que quiere hacer con sus bienes.
1: Exactamente, como bien lo comentas, eh, Francisco, eh, son eh, distintas características que, que conforman el testamento, entre ellas, como bien lo mencionaste, es que es un acto jurídico unilateral, esto quiere decir que el otorgante es únicamente el testador, porque solo interviene una sola manifestación de la voluntad, te quiero hacer mención que muchas veces eh, las personas o quienes acuden a las notarías eh, mencionan o preguntan, hacen la pregunta que si el testamento lo pueden hacer, eh, si, si una pareja puede hacer su testamento dentro de, de un mismo instrumento porque están casadas bajo bienes mancomunados, a lo que obviamente se les contesta eh, que no, que son eh, instrumentos distintos. Cada quien tiene que hacer su propio testamento. Esto con la finalidad, en el caso de que estén casados bajo bienes mancomunados, de que cada uno salvaguarde su 50% de, de su patrimonio.
0: Claro, Rodrigo. Muy importante esto que nos, que nos acabas de comentar. Y fíjate que preparándome para para este para este programa, me encontré con unas, con unas cifras que tal vez no se vean muy muy alentadoras, pero... Eh, si nos remontamos hacia, hacia el pasado, en 2014 solo uno de, de cada 500 mexicanos tenía un testamento y en 2018 la, la, la cifra fue que uno de cada 20, entonces cada vez vamos cerrando más la, la brecha y cada vez vamos tomando más una cultura de protección a, a nuestros bienes y de protección también a, a nuestros seres queridos.
1: Exacto, como bien comentas, eh, muchas personas eh, tienen el mito o la creencia de que hacer el testamento es eh, porque ya vas a fallecer y claro que no, y al contrario, lo que se hace es proteger o dejar una protección a, a, a los familiares o a los herederos. Otro, otro mito o creencia que me ha tocado eh, atestiguar es eh, que muchas personas piensan o consideran que el testamento es costoso, muy costoso, y es por eso que, que los gobiernos, eh, a través del Colegio Nacional del Notariado, eh, ha implementado eh, un programa, que es el programa del mes de septiembre que te comentaba hace ratito, eh, esto con la finalidad de que las personas eh, se acerquen y... Eh, los notarios de cada estado bajan eh, sus honorarios o el, el, el precio del testamento hasta en un 50% para dar eh, esa facilidad a las personas. De hecho, aquí en, en Coahuila eh, hay que recalcar que a las autoridades, como lo son policías, personas del servicio de la salud médica, del servicio médico, eh, se les está regalando, se les estuvo regalando el testamento, simplemente tenían que acudir a la notaría. Y eh, se les hacía el testamento sin costo alguno.
0: Muy interesante, Rodrigo. Y sobre todo también recalcar una de las razones por la cual eh, no pensamos en estos temas y por la cual no queremos ir a hacer el testamento. Es porque como seres humanos, pues no nos queremos morir. Rodrigo, pasando a otro punto, me gustaría platicar acerca de las formalidades que debe tener un testamento. Es decir, que. y ahorita lo comentabas, de hecho, el que tenga una continuidad, es decir, el que no exista una interrupción en la práctica, la presencia de los testigos, que ahorita comentabas que en Coahuila son dos testigos, y que dependiendo de la. de la legislación estatal en la que nos encontremos, eh, varía, ya sea de, de 3 a 1, ver la posibilidad. De, de la identidad del testador y su capacidad, que ésta debe de ser conocida y apreciada. Y una cosa muy importante es el dar aviso al archivo de las notarías o a la dirección de las notarías de la realización del testamento.
1: Así es, eh, como lo comentas, eh, Francisco, el, el testamento debe de ser continuo. ¿Qué quiere decir? Que al momento en que se empieza a elaborar y al momento en que se le da lectura al testamento, eh, únicamente con, con, los, con el testador y los testigos que sean necesarios que establece la legislación civil vigente para cada estado de la república son los únicos que pueden estar en el acto presentes no puede haber interrupción alguna esto quiere decir que si el notario ya empezó a leer el testamento tiene que darlo por terminado en un solo acto debe ser continuo no puede dejarlo empezar a leerlo y leer y terminar de leerlo a las dos horas. Es un acto que debe ser siempre continuo. Además, como comentas, eh, la importancia de la presencia de los, de los testigos, bueno, es un requisito que viene establecido en las legislaciones de cada estado. Eh, así como te comenté, pueden ser desde tres testigos hasta un testigo, dependiendo de, de, del estado de la república en el que se esté elaborando el testamento. Eh, lo más importante que considero yo es eh, cerciorarnos como notaría o como notario aquí en, en Coahuila y en los estados, eh, ver la identidad del testador y ver si sí tiene la capacidad para hacer el testamento o no, porque tenemos que cerciorarnos de que el testador se encuentre en completo uso de sus facultades mentales, esto con el objetivo de que lo que está testando sea lo que está plasmando como su última voluntad. Lo otro que comentas eh, es súper importante. Eh, la ley establece eh, un periodo de ocho días para dar el aviso a dirección de notarías o al archivo general de notarías. Esto con la finalidad de que cuando el testador falte, las personas que se presuman o que se crean en mejor derecho puedan acudir a, a estas oficinas con el objetivo de hacer la búsqueda de testamento y en este caso que hubiere testamento iniciar el procedimiento del juicio sucesorio testamentario
0: Rodrigo, hace un momento platicábamos y comentaste que querías tocar el tema del testamento público abierto y se me hace un tema muy importante porque este testamento tú no me dejarás mentir es un acto personalísimo el cual es revocable es libre y en este tipo de testamento la persona que lo quiere hacer lo tiene que hacer de una manera expresa, de manera clara y de manera terminante, debe expresar la voluntad respecto de la forma en la cual se van a repartir sus bienes una vez que fallezca.
1: Exactamente, como lo comentas, eh, es un acto que tiene que ser... Eh, personalísimo, esto quiere decir que la persona que está haciendo, eh, que quiere testar, acuda directamente a la notaría eh, es un acto, hay que recordar que es un acto mortis causa, esto quiere decir que el evento muerte es el detonante o la condición para la relevancia jurídica del acto, sí, o sea, muchas personas eh, tienen el mito o dejan de hacer su testamento porque consideran o piensan que al momento de que ellos eh, hacen el testamento, los bienes o su patrimonio eh, pasa a ser eh,
0: de los de los herederos
1: cuando no es así, ¿verdad? Es un procedimiento que hay que seguir, eh, como te comento, el detonante o el detonante eh, para para este evento para que se pueda realizar el juicio sucesorio eh, testamentario es el evento muerte, ¿verdad? es un es un acto jurídico mortis causa. Igual, este, me gustaría comentar que es un acto libre. ¿Por qué? Porque el otorgante es quien expresa libremente su voluntad de disponer sus bienes, derechos y obligaciones y bueno los designa a determinadas personas para después de su muerte. Es eh, decisión completamente del testador. Los, hay que mencionar ahí que los testigos no pueden influir al momento de la lectura, eh, pues es completamente la voluntad de quien está testando, en este caso del otorgante.
0: Rodrigo, para la gente que nos escucha y que ya se convenció de hacer su testamento, supongamos que ahorita yo quiero ir contigo a hacer mi testamento, ¿qué necesito? O sea, ¿ocupo hacer una lista de mis bienes para hacer el testamento o qué otros requisitos necesito cumplir para hacer mi testamento?
1: Claro que sí, mira, eh, se les solicita eh, aquí en la notaría Primero que nada, eh, IFE de los, del testador, IFE de quien está testando, comprobante de domicilio, CURP, RFC. A los testigos eh, se les solicita presentar, eh, obviamente, su eh, identificación oficial vigente, eh, comprobante de domicilio, CURP, RFC. Eh, y, este, bueno, que, te, que llenen un formato aquí en la notaría. Ese formato eh, establece, bueno, las generales de quién es el testador las generales de los testigos, y asimismo, bueno, que se establezca dentro de ese mismo formato que nos, que en el cual nosotros nos basamos para realizar el testamento. ¿Quién va a ser el albacea? El albacea, eh, bueno, ahí lo quiero comentar eh, de una vez, es la persona que se encarga de que el testamento se cumpla tal cual y como el testador lo está manifestando. Es decir, es como un vigilante para este instrumento. Hay que recordar que también existe la figura Del albacea sustituto Esto, bueno, cuando llega a faltar El albacea principal, se tiene que eh, Mencionar un albacea sustituto Con la finalidad de que siga con, con la función de vigilante Del testamento
0: A ver, Rodrigo, tengo aquí una pregunta Que nos hace un usuario De TikTok Y la pregunta es, al momento De yo hacer mi testamento Los bienes pasan a ser Propiedad de los herederos ...que hubiere designado... ...y siento yo que esta pregunta va encaminada... ...al miedo de la gente de... ...oye, estoy haciendo mi testamento... ...y tal vez... ...ya no voy a tener nada... ...voy a perder mi casa... ...voy a perder mi carro... ...porque puse en el testamento que van a ser propiedad... ...de mi hijo... ...o de mi nieto... ...pero... ...hay que recordar que el testamento... ...se hace efectivo una vez que fallece la persona que hizo este testamento.
1: Exactamente. Muchas personas eh, tienen esa creencia cuando no es así. Bueno, hay que recordar, como se mencionó ahorita, que es un evento mortis causa. Esto quiere decir que los herederos o el heredero eh, podrán disponer de los bienes hasta la muerte del testador y una vez y cuando se haya realizado el juicio sucesorio, ya sea testamentario o intestamentario.
0: Oye... ¿Por qué no nos comentas algunos datos interesantes eh, acerca, del, acerca del testamento?
1: Claro que sí. Mira, muchas personas eh, consideran que únicamente puedes proteger tu patrimonio eh, cuando hay que, hay que señalar eh, algo súper importante. También eh, quienes tienen hijos menores de 18 años o incapaces jurídicamente, es conveniente designarles a través de esta figura del testamento, aprovecharla mucho, un tutor o una tutora. Eh, puede también este, fungir esto eh, a través de, eh, de un curador quien, quien va a vigilar que, que el tutor cumpla eh, lo, que, lo que se estableció en el testamento. Eh, igual eh, quiero mencionar que si la tutela recae sobre una persona menor de edad, eh, se extinguirá cuando ésta cumpla los, los 18 años de edad.
0: Las edades para, para realizar el testamento, imagino que son edades diferentes en en, en cada en cada estado o en cada legislación, pero ¿por qué no nos comentas así a grandes rasgos, por ejemplo, aquí en, aquí en Nuevo León o aquí en Coahuila o, o, no sé, por ejemplo, en Aguascalientes, en Campeche, en Ciudad de México, que hay muchas personas que nos escuchan de esos estados?
1: Claro que sí. Mira, eh, hice aquí eh, un breve conteo. Son siete estados de la República quienes contemplan que la, eh, la edad para testar es a partir de los 14 años, mientras que otros 23 estados de la República eh, manifiestan en sus, en sus legislaciones que la edad permitida para testar es de 16 años. De los 16 años, entre ellos figuran los que comentaste, Nuevo León eh, y Aguascalientes y son únicamente dos estados que contemplan eh, la mayoría de edad, que son los 18 años, para poder realizar el testamento.
0: Rodrigo, otra pregunta que nos hicieron a través de TikTok es ¿Qué sucede con mis bienes si no hice mi testamento y fallezco? Y esta pregunta te la hago porque hubo mucha gente que preguntó esto y creo que es muy importante y muy válida la pregunta y hay que explicarle al auditorio ¿Qué sucede en estos casos, Rodrigo?
1: Mira, muy buena pregunta. Si no se deja testamento, se tendría que iniciar un juicio sucesorio intestamentario eh, para que pueda hacerse ante notario. Hay, eh, hay que recordar que tienen que estar todos eh, de acuerdo, todos los posibles herederos eh, de acuerdo para que pueda eh, realizarse a través de un notario. De no serlo así, se tiene que iniciar en los juzgados. Eh, la primera etapa es que se tiene que citar a los herederos y se convoca a uno a, a los posibles herederos también a través de esto de perió, del periódico oficial de los edictos, eh, esto con la finalidad de hacer una declaración de herederos y designar en ese momento un albacea. Es un procedimiento, la verdad, eh, un poco riguroso. ¿Por qué? Porque hay que, eh, a través de, de esta figura del juicio sucesorio intestamentario, hay que eh, hacerle llamar al, al Ministerio Público esto con la finalidad de que acuda y esté en presencia y de fe de que todo se está llevando con la cabalidad que establecen la, las leyes. Eh, como segunda etapa, eh, hay que hacer un inventario y de los bienes. Obviamente todo esto eh, se hace, si se hace aquí en la notaría, se hace a través de, de escritura pública, en donde hay que protocolizar todos los actos. Eh, en primera instancia, acá ante presidencia municipal o presidencia municipal, o catastro de, de, del municipio y eh, después, obviamente, acudir al registro público. La, la otra etapa es eh, realizar la, la etapa de la administración de los bienes. Eh, después de esto, se realiza un proyecto de partición de bienes para, eh, de esta forma, a través de las protocolizaciones que se hacen en el registro público, eh, adjudicar los bienes a los herederos o a los posibles herederos.
0: A ver, Rodrigo, entonces eh, tenemos que los beneficios de, de hacer un testamento es decidir a quién o a quiénes se va a dejar el patrimonio, evitar problemas en, en el futuro, porque como lo comentábamos ahorita, eh, que, ¿en qué sucede si no dejo un testamento? Digo, me imagino que existen eh, muchas eh, personas que pudieran estar... Eh, en contra de de la repartición de las de la de los bienes perdón y que son juicios eh, muy costosos también y sobre todo también que garantizas que tu voluntad se cumpla
1: exactamente a diferencia de cuando sí se deja testamento bueno es un procedimiento mucho más sencillo por qué porque se hace un mismo juicio eh, que se llama o tiene el nombre de juicio sucesorio testamentario porque en este caso sí se deja testamento eh, es, eh, los beneficios son los que comentas entre ellos eh, es un procedimiento que me gustaría explicar bueno, el primer paso es que los herederos acuden a la notaría o puede hacerse a través de la vía judicial eh, el segundo de ellos es realizar la búsqueda de testamento por eso es muy importante eh, como notaría hacer el aviso pertinente dentro de los días que marca la ley esto con la finalidad eh, de que se aperture el tercero de ellos es nombrar al albacea que tú decidiste, que, bueno, que decidiste en el, que en este caso el testador decidió en el testamento, se hace un mismo inventario y avalúo de los bienes, hay que realizar la misma etapa de administración de bienes y eh, se hace la repartición de bienes, esto igual a través de protocolizaciones que deben de estar elevadas a escritura pública. La diferencia de, de, de dejar testamento y no dejar eh, testamento es que si dejas testamento, se está cumpliendo cabalmente la voluntad del testador de una manera terminante, como lo maneja eh, la legislación aquí en Coahuila o en algún estado de la república del que tú me hables.
0: Entiendo, Rodrigo. Una, una cuestión que me gustaría resaltar es, y, y sobre todo porque existe mucha gente emprendedora que, que nos escucha, es la importancia de, de dejar eh, un testamento, ¿verdad? Porque también, eh, viéndolo desde el punto de vista de, de, de negocios, de, de, de empresas, después eh, sale un problema, ¿verdad? A, a la hora en la que el, el dueño fallece y después... Eh, ya no sabemos cómo, cómo vamos a repartir todos sus bienes, cómo vamos a repartir las acciones, cómo vamos a repartir todo, todo esto eh, que construyó durante, durante su vida y que es muy importante tenerlo, tenerlo por escrito y tenerlo eh, en, ante un testamento, ante un notario para evitar este tipo de problemas.
1: Exactamente, eh, muchas personas eh, concurren a hacer el testamento eh, general, por así decirlo, en donde se establece que los bienes o el bien que, que disponga va a ser para tal o para tales personas cuando existe el testamento con legados, ¿Qué quiere decir que eh, en el testamento es un testamento más preciso. Sí, Se va a mencionar eh, dentro de ese testamento el nombre completo del heredero, así eh, como lo comentas en el tema de las acciones, cuántas eh, acciones está eh, heredando, eh, en, que, en qué proporción, eh, entre, entre otras características que el testador puede manifestar. Es un testamento, eh, yo considero que más amplio y, y, y que tiene una mejor certeza, una mayor certeza, esto por la especificación exacta de los bienes. Igual en el tema de las propiedades o bienes inmuebles, en el testamento con legados, se especifica eh, para eh, Pepe Juárez va a ser eh, la casa marcada con el número tal de la calle tal, de la manzana tal. Para Rosa eh, va, eh, va a ser el bien inmueble marcado en la eh, con el número tal, de la manzana tal. Es un es un testamento un poquito más preciso que, que al igual eh, deja un poquito más de seguridad y certeza para quienes heredan, eh, para quienes están eh, siendo eh, los herederos. Esto con el objetivo de evitar futuros problemas entre las familias, ¿verdad?
0: Para cerrar, me gustaría que nos compartieras eh, un consejo para toda la gente que, que nos escucha.
1: Ok, claro que sí. Miren, eh, yo eh, la verdad eh, les pediría que acudan con su notario eh, de confianza. Aprovechen eh, los meses de septiembre y octubre. Hay muchas notarías que manejan precios muy accesibles. Esto con la finalidad de, de que se, se salvaguarden el patrimonio de las personas y evitar futuros eh, problemas verdad eh, me gustaría agregar también que es un instrumento que hay que aprovechar es un instrumento legal grandioso que, que, que la función principal como ya se comentó es eh, dejar eh, de cierta de cierta manera eh, una seguridad jurídica para aquellos. Que, están, eh, que son eh, de manera cierta vulnerables en este caso. Bueno, cuando existe eh, una persona que, que no goza de sus facultades mentales, eh, igual puede mencionar el testador, la tutela o, o, o de, de alguna manera la protección para esta persona. No nada más es eh, para bienes.
0: Rodrigo, si gustas, antes de terminar, dejar tu, tus, tus datos de contacto, tus redes sociales...
1: Claro que sí, eh, mira, estamos como Notaría 30 en la ciudad de Saltillo. Eh, mi nombre es el licenciado José Rodrigo Treviño Siller y el teléfono de la Notaría es 844 126 2628 Cualquier duda respecto al testamento u otros temas de escrituración, donaciones, eh, etcétera, quedamos a sus órdenes.
0: Rodrigo, te agradezco mucho el que hayas aceptado la invitación a mi programa Hecho Derecho y sobre todo con este gran tema, y esperamos haber logrado el objetivo de hacer conciencia sobre la importancia de hacer el testamento. Te agradezco nuevamente, y este es tu espacio siempre que gustes, Rodrigo.
1: Muchísimas gracias a ti, Francisco, por la invitación. Esperemos vernos pronto, y cualquier cosa, quedamos a sus órdenes para cualquier tipo de, de, de duda respecto al testamento. Eh, claro que estamos a sus órdenes. Un abrazo, amigo.
0: Pues ahí lo tienen señoras y señores, Rodrigo Siller, nos vemos, hasta la próxima. Si te gustó este capítulo, no olvides suscribirte a Hecho Derecho en Spotify y Apple Podcast. Y por favor, compártelo con la gente a la que le pudiera ser de interés. Si tienes algún tema que te gustaría que tocáramos, o a alguien a quien te gustaría que entrevistemos, puedes hacérmelo saber a través de mis redes sociales arroba fdmz7 en Instagram y arroba fdmz7 en Twitter.